0: Hola a todos y bienvenidos un día más por aquí por el podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que aún no habíamos tratado y es la permacultura y los huertos. yo sé que es algo que os interesa a muchísimos y además es una forma de ser mucho más sostenibles porque es al final cultivar nuestro propio alimento. Así que bueno, pues para ello he traído a toda una experta y ella es Estela del canal Vida Verdi. Hola, Hola Estela, ¿qué tal? Hola, muchas
1: Encantada gracias. a tenerte. Nada, el placer es mío de estar aquí y poder hablar un poquito sobre estos temas que a mí si me dan cuerda podría estar hablando todo el día de ello.
0: Sí, sí, es un tema súper interesante. Así que bueno, cuéntanos si quieres tú un poco de cómo... Bueno, un poco sobre ti primero de lo que haces, que tú eres, bueno, ella es creadora de contenido, que no lo he dicho, la podéis encontrar, ya has dicho, en YouTube, en Instagram, pero bueno, cuéntanos tú un poquito más sobre ti.
1: Sí, eh, básicamente tengo como dos, dos caminos, por así decirlo, tengo eh, la parte de creadora de contenido, tanto en YouTube, que es donde estoy bastante activa actualmente, y también por Instagram, eh, por allí voy compartiendo cosas sobre permacultura, huerta, consejos y estas cosillas. Y además tengo eh, mi propia escuela de horticultura, que se llama Escuela Hortelana Vida Verdi. Y ahí ya sí es una escuela donde puedes encontrar diferentes cursos. También hay un club que está muy chulo porque cada mes me reúno con ellos para ver cómo está la huerta. Y hacemos un poquito de piña y está muy guay. Eso está muy guay, sí. <risa> sí, sí, la verdad estoy muy contenta de, de poder ayudar a las familias ¿no? a, a, a ver su evolución, cómo mmm, empiezan desde nada a cultivar y me van enseñando fotografías de sus pequeños logros. Y es que a veces hasta quedo ah, súper sorprendida de lo que consigue en su primer año. Hay algunas personas que digo, ostras, es que eh, yo mi primer año, eh, o sea, pero, hola, <ríe> yo mi primer año conseguí una cosa así, o sea, estoy súper contenta de ver de que realmente no, eh, pues toda esta esta transición o esta, pues cuando transmito los conocimientos, realmente hay gente que lo capta muy bien, la esencia, mm. y lo puede trasladar a su pequeño espacio y lo consiguen. ¿no? Yo solamente hago como de portavoz,
0: y, mm. pero
1: son ellos los que realmente lo, lo tienen que hacer, ¿no? A, a partir sí. del trabajo, de los cuidados y todo esto. Entonces, que estoy... es un trabajo pues, que me, me llena mucho, porque ves que, mm. bueno, la gente, lo, el propósito que se había hecho, pues lo consiguen, ¿no? A, a, a la larga.
0: Mm. Qué guay, qué guay. La verdad que es que es como tener todo todo reunido y que te guíen y eso a mí me pasó. Nosotros, bueno, con mi madre siempre he tenido como huertito, siempre le ha llamado mucho y teníamos, eh, pues teníamos un balcón muy grande y pusimos en macetas y tal. Y a ver, no fue mal pero no fue una pasada, pero luego tú, cogimos uno de tierra en el que estaba era como un señor que tenía todo el terreno y lo dividía y tal, entonces claro pues le podías preguntar todo lo que quisieras te ayudaba un montón y la diferencia <risa> una pasada, claro
1: Sí no, es que a ver mmm, yo siempre digo, la horticultura es algo que es muy intuitivo, porque mm. es como si lo tuviéramos dentro de nuestro ADN, llevamos siendo agricultores muchos más años, no dentro de la existencia del ser humano, hace muchos más sí. años que cultivamos nuestra propia comida, que estamos pues trabajando en una fábrica o delante de un ordenador o lo que sea. no Entonces que ya el contacto con las plantas es como que tenemos que... Volver a sacar de una parte nuestra, que puede ser está por allí escondida, pero es que está allí y es que de seguida el vínculo con la naturaleza uh, se despierta muy fácilmente, ¿no? Y uh -huh. si tienes una persona que sea tu guía, que te diga, mira, este, esto te indica esto, ¿no? Como te transmita el idioma de las plantas, por así decirlo. Es como aprender algo, un uh -huh. idioma de, de cero, ¿no? Mira, cuando las hojas están así, pues significa esto. Eh, la tierra pues necesita estos cuidados, estos elementos y después ya a partir de estas cosas que vas captando ya es como todo muy, muy intuitivo. Ya de seguida cuando ves una planta dices, ah, creo que le falta un poco de riego o ah, creo que tendría que abonar o ahora es el momento de no sé cuántos. Y ya cuando llevas un año, dos años, ya es como que lo haces por inercia y todo.
0: Sí, sí, sí. O sea, al final es ir aprendiendo y con el tiempo te vas haciendo a eso. A mí me pasa, bueno, yo tengo solo macetitas ahora en el balcón porque no tengo espacio para huerto ni tiempo, la verdad, pero me encantaría y en el futuro lo tendré. Pero es verdad que cada vez como que vas identificando más con las plantas de casa también me pasa, ¿no? De esto de dice, sé que esta necesita riego ya porque las hojas me lo están diciendo. <risas>
1: Exacto, sí, sí, sí. Mm. Eh, es todo muy intuitivo y además eh, también, eh, pues eso, el contacto con la naturaleza de seguida es como que es algo que, que te nutre mucho, ¿no? No solamente mm. por el hecho de, ah, bueno, puedo cosechar unas hortalizas que son frescas del día y pues eso, que son libres de químicos y sé que lo he cultivado yo. También yo veo que a la gente le encanta mucho, y a mí también, es el hecho de estar allí en la huerta, tener una excusa para estar al aire libre, eh, sí. pues también ensuciarte las manos, ¿no? Que a veces eh, cuando llegamos a la edad adulta es como que, no, esto de ensuciarse las manos o emparrarse <risa> son cosas de niños pequeños, ¿no? Y dices... Pero la vida tiene que ser divertida, ¿no? ¿Cómo que tenemos sí. que siempre ser políticamente correctos?
0: Y la vuelta
1: es como tienes la excusa de pues, dejarte mm. y liberarte y, y hacer lo que te dé un poco la gana, ¿no?
0: Sí, totalmente. A mí también me parece como un poco de terapia. O sea, para mí hay muchos momentos que digo, me voy a salir con mis cuatro plantas que tengo, pero bueno, voy a, a mimarlas un poco, aunque sea mirarlas. O lo... Me da igual, pero me relaja un montón. O sea, es ese momento como de, de paz también.
1: Sí, bueno, sí. de hecho de la huerta eh, yo siempre digo que es una ortiterapia en realidad sí. y, y hay estudios que, que, que se han hecho que bueno, demuestran eh, la, la gran capacidad que tienen las plantas de, de sanarnos ¿no? sí. y por ello en las escuelas y también algunos centros eh, para abuelos o centros médicos sí. ponen puertos allí para que la gente pues poder relacionarse con las plantas. Porque a veces, yo que sé, por ejemplo, gente conflictiva, eh, pues que ha pasado alguna cosa en su vida o que tienen, pues eso, son agresivos o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pues muchas veces en algunos centros se hacen terapia a partir del de cultivo de las plantas, porque uh -huh. tú estás allí eh, regando las plantas o plantando o haciendo lo que sea, ¿no? Que es una actividad bastante sencilla dentro de lo que cabe y muy manual uh -huh. y a partir de esto pues eh, las personas que los guían a ellos pueden entablar otro tipo de vínculos mucho más eh, pues no sé cómo decirlo mucho más estrecho y también de una manera mucho más cordial uh -huh. que por ejemplo si estuvieran allí en el centro y simplemente hablando no en cambio allí que están haciendo una actividad que además de a ellos les puede relajar y pueden estar entretenidos y pueden mm. sentirse útiles que también es una cosa es importante. muy importante mm. muy importante que da la horticultura no y bueno por eso que la hortiterapia realmente en sí sí que existe y se sí. utiliza
0: lo sí, que, pasa sí, es aquí... que aquí en
1: España no se ve puede ser tanto pero mm. sí sí
0: a mí me sorprendió porque aquí en Pamplona, donde vivo ahora, eh, sí que hay en casi todos los centros escolares y residencias de ancianos, hay en todas Huerta blan, que bueno los que son están más capacitados son de los mayores, por ejemplo, son los que pueden hacer y eso, y con los niños también se les enseña mucho eso. Yo que soy de, o sea, que me crié en Málaga, eh, sí que estuve en un instituto que me acuerdo que había un profesor que era muy guay y teníamos huerto, teníamos compost y todo, o sea, era muy guay, pero claro, o sea, dábamos huerto nada, 10 personas, o sea, no más. Pero aquí sí que lo veo como que es más común y funciona muy bien, porque luego hay muchísima gente que, que le gusta y hay eh, algo que me sorprendió, que hay muchos huertos urbanos, aquí al lado de casa dos calles, tengo uno. Que bueno, yo no participo, pero me encanta. O saco al perro y me voy y veo cómo van las plantitas. no Digo, ay, qué bien, cómo están creciendo las, las lechugas, las habas, no sé. O sea, como todo, voy viviendo todo el proceso. Y es muy guay porque es comunitario y eso. Y yo no lo había visto en otros sitios así. Aquí es como que van un poquito más avanzados en eso. Mm. Me sí,
1: sí, sí, yo también. Por aquí, Cataluña, también lo veo. De mm. los últimos años, sobre todo, las mm. escuelas. De, de primaria, sobre todo, eh, están empezando a implementar casi todas u, una huerta escolar, ¿no? O por lo menos mm. poder visitar la huerta de alguien que esté allí cerca y que los niños ya desde pequeños puedan establecer este vínculo que es súper importante, ¿no? Sí, sí.
0: Y sobre todo conocer, yo creo que para los niños eso es conocer de dónde viene lo que comemos y todo el proceso y todo eso, yo creo que ayuda mucho también a ser como conscientes de de las cosas y de la, bueno, de la vida en general, ¿no? Te enseña mucho, al menos desde sí. mi punto de vista. Mm.
1: Sí, sí, no, exactamente. Y ya dándole una vuelta más a ello, porque yo siempre eh, estoy como apoyando la causa, es mm. que los niños, aparte de esto, vean que también se podrían dedicar, si quisieran, ¿no? A, mm. a cultivar sus propias hortalizas, porque es como que, bueno, yo por lo, por, por lo menos en mi escuela... A pesar de que iba a una escuela, que era una, es una escuela verde, donde ya se procuraba hacer eh, actividades al aire libre, también se le daba mucha importancia a la autonomía de los niños, ¿no? ya se empezaba en esa escuela. Ahora, ahora, tienen, ahora, bueno, ahora tienen ahí una movida, están, <risa> <risa> tienen una huerta muy grande, pero bueno eh, cuando yo iba todavía no estaban tan... Tan, tan evolucionados ¿no? en este aspecto, pero mm. eh, el caso Alan se me ha olvidado. No sé qué te iba a decir.
0: Que imagino que os, os, os mandarían directamente como a estudios, universidad, tal, no sé qué, ¿no? O sea que animaban eso. a eso. Cierto, <risa> imagino que eso sería más. algo así.
1: Sí, eh, que había perdido el hilo, perdona. El caso es que cuando vas a la escuela desde pequeños mm. se te va como enseñando todas esas cosas que de mayor te podrías dedicar mm. ah, yo qué sé eh, profesor de matemáticas o podría ser eh, yo qué sé eh, médico médico o lo que sea eh, sí. lo que sea no lo, los oficios más más recurrentes sí. pero en cambio cosas como que son súper básicas para la supervivencia de todos como alguien que se dedique a, a cultivar pues, la comida no te lo dicen O sea, es como que lo dejan ahí uh, detrás y ya cuando vas a la ESO, al instituto en algunos niños y sobre todo los conflictivos, los que se les, les da mal eh, los estudios por lo, la razón que sea en mi instituto, por lo menos si funcionaba así pues a esos niños se les dice pues si quieres puedes aprender jardinería si quieres, puedes aprender a no sé cuántos, pero no debería ser así. Se, se debería enseñar que todo el mundo tenemos la oportunidad de estudiar lo que quisiéramos y también entrar a, pues cultivar nuestra propia comida. Que de hecho, aquí en Cataluña, ahora eh, todo el mundo se está llevando las manos a la cabeza porque dicen: ¡Ay, los, los agricultores! Eh, no encuentran sucesión, no encuentran a nadie del que se encargue de sus tierras o sea, ahora mismo, no sé el tanto por ciento exacto, pero eh, casi todos son pues, mayores de 45 años sí. y de, de pues jóvenes agricultores hay súper pocos, entonces eh, constantemente van saliendo noticias de tal persona se ha jubilado y ahí se queda, ¿no? O sea, nadie más va a llevar sus tierras y todo este proyecto que se llevaba haciendo cientos y cientos de años, pues ya se, se cierra, ¿no? Y a veces hasta perdiendo, yo qué sé, eh, pues propiedades que realmente tienen mucha, mucha capacidad y, y que son muy chulas. Entonces, que sí que es necesario, aparte del vínculo de los niños que, que sepan de dónde viene la procedencia de su alimento, de que además puedan eh, conocer la naturaleza, tener esta conexión, también que se les desarrolle eh, al mismo tiempo pues, esta sensibilidad hacia la naturaleza, porque uh -huh. si no estás sensibilizado a la naturaleza porque directamente no, estás, no tienes ningún vínculo con ella, cuando eres uh -huh. adulto tampoco la respetas. De la misma manera, no, no lo puedes valorar, ¿no? Sí. Pero también por la importancia de que los niños, cuando sean mayores, puedan plantearse de decir: Pues eso me gustaba mucho y eso tiene una salida, ¿no? Tiene una posible salida más allá de sí. un um, puro ocio. Que, pues mira, soy una persona que tengo las capacidades perfectamente desarrolladas y si quiero, pues me voy a dedicar a eso. Aunque sí. me digan que soy súper inteligente y que no, que tendría que estudiar una carrera de lo que sea. Pues no, sí. si realmente eso es lo que quieres hacer con tu vida, pues que los sí. niños se sientan empoderados, ¿no? De decir, no, me da uh -huh. igual. Yo lo que quiero
0: es cultivar hortalizas y punto. Me encanta, me encanta eso. Yo siempre he sido de las que dicen que, que hace falta más gente que se dedique a los oficios, o sea, a los oficios de, de siempre, porque ahora faltan en todos. O sea, eh, faltan sí. de carpintería, faltan de tema de, de hierro de tal, fal, bueno, faltan de electricistas y de todo. O sea, en horticultura y en cultivo y todo eso, me imagino que muchísimo también, porque es. En los últimos, las últimas décadas, yo creo, es como que se ha calificado como trabajo de. como más. De, o sea, ¿cómo decirlo?, sino como menos valor, ¿no? O sea, que, que ese trabajo sí. tiene menos valor y que tienes que ser como eh, poco listo y tal para dedicarte a eso. Y que sí. los trabajos de oficina son muchísimo mejor. Y yo, vamos, yo soy de la opinión de que todo lo contrario. O sea, yo prefiero vivir en el campo y dedicarme a la naturaleza que estar todo el día en una oficina, vamos. Sí.
1: No, y, y, y a ver, al final, um, si tú estás haciendo algo, pero que no está dentro de tus valores y que además eh, para ti, eh, pues, eh, es como un sobreesfuerzo que no lo estás pasando bien, que estás allí y, y, y que no, no, o sea, no te llena eso en tu vida, da igual lo que cobres, da igual que tengas un horario bueno, da igual que tu jefe sea enrollado, que... Si no te llena, es que al final eh, tu no. cuerpo, hasta tu propio cuerpo, te lo va a decir, ¿no? Va a empezar a decir, pues, yo qué sé, dolores de barriga o lo que sea. A mí, por lo, por lo menos, me pasó cuando estaba allí eh, de diseñadora gráfica textil, antes de empezar todo esto, de decir, bueno, es que aquí es como todo lo que había soñado, ¿no? Como todo lo correcto que me habían dicho que tenía que hacer: estudiar, buscar el trabajo de lo que había estudiado, etcétera, etcétera pero al final ves que no, que eso no te llena y que dices, pero es que hay tantas cosas que podría hacer en mi vida y, en la, eh, y cuando estás en el instituto y en el colegio, te limitan a unas cuantas cosillas hmm. y después uh, es como que además lo que comentabas, ¿no? que hay el grupo como de los listos y hay el grupo de la gente que tiene problemas de estudios por, por la razón que sea, ¿no? porque uh -huh. captan las cosas más lentamente o tienen algún problema. Entonces... O que no les
0: gusta directamente. Que Exactamente. Hay gente que no, es, que no quiere estudiar y, o sea, me refiero a que no va para eso y punto.
1: Mm. Sí, sí, y, y como si ya, ya te dicen, no tú ahí, o sea, ya, sin decírtelo, ya te sientes la necesidad de ir para el grupo de los listos, ¿no? Para sentirte mm. en plan, no, no, es que yo... Tengo que ir para allá porque yo soy lista, ¿no? No, no puedo ir mm. para eso, un oficio, una cosa así, porque, mm. uy, no, ¿no? Es como bajar de eslaón. Y después cuando te das cuenta, cuando te haces mayor, por lo menos yo me di cuenta y dije, pero menuda tontería, menuda sander. Si además hoy en día uh, un carpintero o un, una persona, un albañil en un buen puesto a veces gana más dinero que... Que un diseñador gráfico. Sí, sí. Que, como hoy en día, <risa> además. <risa> sí, 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 sí. Es que dices, bueno, es que ni el sueldo, ¿sabes? Es, es una gran mentira que te ponen ahí en plan, sí, sí, tú estudias universidad y tendrás el gran sueldo. Mentira, no. porque, es que, o sea, gente que haya hecho diseño gráfico, por lo menos de nuestra generación, hay hmm. patadas, o sea, hay más diseñadores gráficos que hmm. puestos de trabajo. Sí. Y es muy difícil sobresalir, ¿no? Y es muy difícil aún más tener un trabajo que estés bien, con un buen sueldo y todo, ¿no? Porque de seguida eh, hmm. las empresas, pues claro, como ven que si no va a ser uno va a ser el otro, pues los sueldos son así. Sí, sí,
0: sí. O sí sea, a mí me pasó parecido. O sea, yo he estudiado publicidad y relaciones públicas pero estuve trabajando de marketing en, en la tele en Madrid y ya ves tú, o sea, no es que dure poco pero sí que <ríe> empecé en diciembre y la pandemia entró en marzo, o sea lo que es oficina y tal, fue poco tiempo pero luego seguí trabajando y tal y ahí sí que me di cuenta de que dije, madre mía, o sea, yo no quiero dedicarme a esto, esto es horrible, ¿no? <ríe> o sea, el trabajo de oficina, dije, no es para nada lo mío, o sea, no, no quiero seguir con esto y yo, acabé el, pues el contrato que tenía y tal, pero luego ya decidí que, que no quería seguir trabajando en oficina porque o sea, no me compensaba O sea, no, yo no quería, por ejemplo pues si tienes un trabajo que está calificado como muy guay, encima trabajas en la tele tal, no sé, o sea, como muy así, y dices, ya, pero tengo que vivir en Madrid, o sea, el sueldo es bajo y encima se me va todo en el alquiler, o sea, los gastos suben muchísimo eh, horas y horas de coche para ir a la oficina, o sea, son esas cosas que dices, vale, eh, asociar muy bien el puesto, pero no te das cuenta de todo el resto de cosas por las que tienes que pasar ¿no? para eso y si te encantase, dices, bueno, pero si encima no te encanta el trabajo, pues, no sé, hay alternativas, ¿no?, al final.
1: Claro, 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 mm. no totalmente. Sí, sí, totalmente. Por eso yo creo que es súper importante que ya desde buenas a primeras, desde pequeños, pues podamos mm. tener un abanico y que tampoco hayan estos prejuicios, ¿no?, de decir... Mm el grupo de los listos hacen esto y el grupo que tiene dificultades hacen lo otro ¿no? mm. puedes elegir lo, lo que quieras y ya está sí, sí.
0: Sí, sí. bueno y cuéntanos cómo empezaste tú en todo el ámbito huerta y eso porque o sea, tú ya llevas mucho tiempo, has tenido creo que siete huertos, dijiste la última, creo que de la última <risa> vez que dijiste creo que fueron siete <risa> que ya son bastantes Así que sí. si quieres contar un poquillo tu proceso.
1: Sí, sí. Bueno, yo claro, como he hecho tantas vueltas, también he mm. hecho varias vueltas allí donde he estado, ¿no? Mm. Pero todo esto surgió eh, cuando yo estaba estudiando, o sea, la semilla de, de, de empezar a decir a que se me despertara todo esto de la horticultura, la semilla, semilla, mm. fue cuando yo estaba todavía estudiando ilustración uh -huh. y, y estaba eh, eh, estudiando y por así casualidad vi, un, no sé si era en Instagram o yo qué sé, pero vi una publicación de que las, las zanahorias que hoy en día conocemos, las, tiki, uh -huh. las típicas, ¿no? de color naranja, pues que en realidad años atrás no eran de color naranja, o sea, habían de color violeta, habían de color morado oscuro, habían de muchos colores, ¿no? Uh -huh. Y que la, la zanahoria que hoy día conocemos en realidad es una creación de, del hombre, ¿no? Que a partir de diferentes cruces, pues uh -huh. conseguimos una variedad que era de color naranja, y una variedad supongo que con las características que a ellos les, más les interesaba, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y que debido a esto, las otras variedades, las, eh, las de toda la vida, la, las reales, ¿no? Uh -huh. Estaban perdiendo, ya no se comercializaban y ni las semillas ya se estaban perdiendo, ¿sabes? Uh -huh. Y yo dije, ostras, pero esto es horroroso, o sea, es, estamos hasta destruyendo la comida, o sea, estamos perdiendo las especies de comida reales, ¿no? Y, y fui investigando y vi que no solamente pasaba con las zanahorias, que pasaba con otras hortalizas que también comemos, ¿no? Las lechugas sí. y demás. Y dije, ostras, pero entonces la comida que nosotros comemos en realidad no es como comida que sale así porque sí, o sea, no es una comida es comida que ha estado modificada genéticamente y que o sea, nosotros no podemos elegir. En realidad están eligiendo eh, ellos por nosotros no lo que uh -huh. tenemos que comer en los supermercados. Sobre todo que eh, tienes eso y punto. Y es como tu alimentación sí. va a ser esto porque es lo que hay aquí y es lo que puedes comprar. Uh -huh. Y a partir de eso me, me cambió el chip, ¿sabes? Me cambió el uh -huh. chip de ver la comida de otra manera y dije... Me indigné, me dije, pues ahora me voy a cultivar mi propia comida, ¿sabes qué te digo? Como sí. ahí me venden las zanahorias de color naranja, que ellos me dicen que tengo que comer este zanahorias pues voy a buscar las zanahorias de, 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 de otras variedades que sean mm. tradicionales y, y me lo voy a empezar a cultivar. Y ahí empecé con una huerta urbana en el piso de mm. estudiantes. <risa> me mis que les comenté. teníamos un balcón que estaba, mm. vamos, solamente teníamos un cacto moribundo por ahí pobre <risa> sí. y, y les dije oye, ¿puedo poner aquí cuatro macetas que quiero hacer aquí una huerta urbana? y me dijeron, sí, sí, tú, tú haz lo que quieras porque igualmente no, no estábamos allí mucho no y, mm. y ahí empezó ahí empecé el... El, el proyecto este mío de, de, de empezar a cultivar sí. y a raíz de esto eh, lo enlacé también con mi proyecto de final de ilustración
0: sí. que fue
1: el libro de mi primer huerto urbano. Sí. Yo allí pues enlacé esta esta cosa que tenía, ¿no? Este remordimiento que yo tenía de que se conociera más eh, pues la comida real, el valor de las hortalizas, y dije, ¿cómo puedo hacer que la gente eh, pueda captarlo, ¿no? pueda ver lo que yo he visto? digo, uh -huh. pues mira, uh, cultivando tu propia comida, que es lo uh -huh. más sencillo, ¿no? uh, que es lo que te conecta directamente con, con la tierra, con la naturaleza, es como que te conecta directamente. Uh
0: -huh.
1: Hice este proyecto que se llama Mi primer huerto urbano, y bueno, lo presenté, todo fenomenal, y siempre, cada año, eh, en Cataluña, ah, dan unos premios para los mejores proyectos de ilustración. Y ese año, pues, gané uno de esos premios, y vete tú uh -huh. la casualidad, que ahí ese año, en la presentación, había una editorial, y me ofreció publicar el libro, y yo dije, ostras, por supuesto, ¿no? Sí. Yo pensaba que este libro se quedaría aquí en un cajón, ¿no? En el cajón de los, de los proyectos de cuando estás estudiando. Y digo, hmm. pues sí, adelante, ¿no? Y ahora, de hecho, está, tan, todavía está eh, en minerías hmm. y así. Y a partir de ahí, pues, eh, todo esto, toda esta movida que yo hice, lo fui compartiendo también en redes sociales, ¿no? paralelamente y empecé a descubrir que había más frikis de la horticultura <risa> gracias a Instagram y vi que la gente compartía cosas y dije, hostia, pues esto está, está guay, ¿no? Mm. Y bueno, a partir de allí pues ya me fui a, a trabajar de diseñadora gráfica textil, estuve durante unos tres años. Y ahí, pues, durante ese término de tiempo tuve unos cuantos huertos. Un, en, en mi piso de, de ahí, de la ciudad, uh -huh. eh, tenía mi huerta también urbana, pero después uh -huh. con mi pareja alquilamos eh, un, un trocito de tierra en unas huertas urbanas entonces se nos quedó pequeño de tierra, y, aquí damos otro. y así unas cuantas veces y así unos cuantos cachillos ¿no? y además algunos los cambiamos porque después descubrimos que había otro cacho que era más grande y que así ya lo podíamos tener unificado entonces en ese tiempo no sé cómo nos lo hicimos pero en esos tres años pues tuvimos ya unas cuantas huertas ¿no? empezamos uh -huh. unas cuantas veces y hmm. Qué guay. después, a partir de allí, eh, por diferentes cosas de la vida, hmm. eh, mi pareja y yo pues, nos encontramos que eh, dejamos los nuestros trabajos hmm. y nos planteamos, dijimos, vale, buscamos algo de lo nuestro otra vez, pero diferente, que puede ser encajemos mejor y demás, o, no sé, cambiamos de vida, ¿no? Hmm. Cambiamos.
0: Damos un giro. Sí,
1: y ahí es cuando empezamos a estudiar eh, diseño en permacultura y nos fuimos uh -huh. a estudiar durante seis meses uh, en monsant en el Instituto de Permacultura. Uh -huh. Y ahí fue ya el cambio de paradigma total para mí, sobre todo, porque yo era una persona que siempre estaba como... Eh, con el pensamiento de sí, eh, a mí me gustaría vivir a la ciudad porque yo lo quiero tener todo cerca, quiero ir en bicicleta a todos sitios eh, me gusta coger el tren y bueno, de hecho me sigue gustando estas cosas ¿no? pero ahí vi que, que no, que o sea yo estaba llevando un estilo de vida eh, en la ciudad <ríe> Tú imagínate a mí y a mi pareja eh, con el gorro de hortolanos, eh, con la azada en la espalda con las herramientas, eh, caminando por el medio de la ciudad y embarrados. Y imagínate pues, el cante que dábamos, ¿no? En mm. plan, ¿estos es de dónde han salido aquí? <risa> Porque evidentemente no encajábamos en ese, en ese sitio. Y cuando ya fui ahí en, en el Instituto de Permacultura, que estaba mm. en una zona rural... Pues dije, vale, yo creo que ahí, en una zona rural voy a estar mucho más en armonía, en coherencia mm. y además voy a poder explorar muchísimo más de lo que he estado haciendo hasta ahora, no porque mm. la zona urbana te limita, o sea, tienes muchas limitaciones, no solamente por el hecho de la tierra, también por el piso, o sea,
0: por mm. sí, el sí.
1: piso, por las habitaciones, nosotros Teníamos que hacer las mil y unas para guardar los tomates para servar o las cebollas para servar. hicimos mm, sí, sí. un armario de casa para... para mm, mm, que de ropa, pues quitamos todo lo de ahí y pusimos cebollas, pusimos todas las cosas. <risa> de la vuelta, porque, claro, el espacio pues, es limitado, ¿no? El sí, piso claro. no está pensado para, para una persona que sea pues, mm, hortelano óptico. ni sí. hago cosas así, ¿no? Mm -hmm. Y, y a raíz de eso, pues empezamos a pensar y dijimos, pues mira, nos dimos un tiempo y durante ese tiempo que estábamos estudiando, eh, yo me puse a buscar alternativas de, para vivir, ¿no? Me lo planteé uh -huh. todo desde una ecoaldea a compartir pues, casa con otras personas que también tuvieran un proyecto, unas eh, cosas similares a nosotros. Uh -huh. Eh, masovería y comprar alquilar todo no vimos todas las posibilidades y finalmente eh, encontramos una, un, un anuncio que se estaban buscando unos masoveros, mas uh -huh. Voy rápidamente aquí por si alguien no sabe <risa> este es una persona que está pues cuidando de una masía, una casa de campo, sí. a cambio de pues a veces de, de un sueldo mensual o a veces que directamente te dan una casa gratuita, pero sí, tú tienes que espabilarte y arreglar la casa y lo que sea necesario, uh -huh. ¿no? En nuestro caso pues había un sueldo, había un sueldo de, de trabajador. Uh -huh. Entonces, pues fuimos allí, nos enamoramos del espacio porque era una masía en medio de la montaña, sí. unos bosques frondosos centenarios, caballos semisalvajes corriendo por allí. Mm. Era pues un... Y es un espacio precioso, ¿no? Lo que pasa es que estás aislado en medio mm. de la montaña a 40 minutos en coche de cualquier cosa. Mm. Pero a pesar de ello, nosotros dijimos, mira, vamos allí. Igualmente esto de más Masubes no es para toda la vida porque evidentemente mmm, o sea, no puedes ser propietario del espacio, no puedes claro. adquirirlo en un futuro porque es imposible mm. y ese espacio en concreto todavía me da menos porque <risa> era como algo in incalzable para nosotros mm. y dijimos mira vamos a explorar, vamos a probarlo, oportunidades así en la vida no se te presentan siempre ¿no? Hmm. Y dejamos todo, dejamos nuestro piso, nuestra estabilidad de la ciudad, eh, todo eh, cogimos cuatro cosillas porque además nos íbamos a vivir a, a un cacho de la masía porque las masías mm, a veces no están reformadas de, por Enteras. completo, ¿no? Y hmm. nosotros teníamos pues un loft, o sea, hmm. era una, una sala grande con un trozo que teníamos ahí, la cocina y nuestra habitación, y la única estancia que estaba cerrada era el cuarto de baño. Y uh -huh. tuve que deshacerme de un montonazo de cosas.
0: <ríe> minimalismo a tope, ¿no? <ríe>
1: o sea, ahí aprendí el minimalismo, pero a, a la fuerza, ¿sabes? Sí. <ríe> sí, sí. Vamos, y nos fuimos allí, y ahí ya fue un... Mm, mm, bueno, todo lo que habíamos aprendido de permacultura, fue el momento que lo... Pues, pusimos en práctica, uh -huh. pusimos en práctica un montón de, de cosas, ¿no? Y, y, y de explorar, de aprender, de, de conectar con la naturaleza como nunca antes, ¿no? Y también uh -huh. eh, verla desde otra perspectiva que no, no había podido verla, ¿no? Desde una claro. perspectiva sin filtros, completamente uh -huh. salvaje, porque ahí te das cuenta de, de, de que muchas veces nosotros como transformamos la, la realidad de algunas cosas, ¿no? Les, les mm. ponemos nuestras emociones, pero mm. es que realmente a veces la, la, la naturaleza es más simple, o sea, es supervivencia mm. y a veces es magnífica eh, que dices, ostras, qué momento tan bonito, pero a veces te encuentras cosas, pues, que dices, ostras, pero... Es salvazo, ¿no? sí. eh, la supervivencia de animales, de ver, pues, esos animales atacándose. Eh, y cosas por el estilo, que, o encontrarse pues algún cadáver por el medio del bosque yeah. de algún animal que, pues, eso que ahí ves, pues realmente, ¿no? Hay el depredador y la víctima, pero sí. que, que gracias a, a esto, pues, los otros animales pueden sobrevivir en, en medio del bosque, ¿no? Sí, claro. Y, y bueno, ahí es pues el cambio de paradigma total para nosotros y sobre todo conectar con la naturaleza mm. y, y aprender mucho más de ella, ¿no? Mm. Y ahí estuvimos pues un par de años, un par de años, dos inviernos que han sido seguramente, no, no diré los más dudos no de mi vida porque la vida todavía puede presentarme mm. muchísimas cosas, ¿no? Pero... Sí. De, de vivir en un sitio que era mediterráneo total a irme hmm. a alta montaña y ahí en invierno pues nos quedábamos sitiados uh, completamente, pues eso, que no podíamos salir de, de la casa ni nada porque teníamos mm. un metro de nieve <risa> y, y, y bueno, teníamos que abrir camino <risa> entre la nieve para dar comida a los caballos y, y otros animales que estaban allí, pues es una experiencia que, que, que bueno, es que creo que me quedo corta por explicarlo, ¿no? Porque realmente ahí mm. se te despierta tu, tus instintos de supervivencia más, no sé, más, más escondidos, porque realmente sí. ahí dices que o me espabilo o es que me quedo aquí congelado. Sí, sí. Y es que aquí no me pueden venir a rescatar, porque además está con nieve, que no puedo salir mm. con el coche y a un helicóptero difícil, difícilmente también puede acceder, ¿no? Sí. Si... Mm hay demasiada pues tempesta y así entonces, sí. entonces que ahí pues te dicen cuidado con lo que vas a hacer cuidado sí. con esto y cuidado con lo otro ¿no? y sí. a partir de allí cuando estábamos ahí eh, viviendo como más su vez, es cuando empecé a desarrollar el proyecto de Vida Verde sí. que ahí ya es cuando hice el cambio de decir vale creo que quiero tirar por aquí, ¿no? O sea, quiero... Todavía no lo tenía muy claro, porque yo también no me, no me lo creía. Era como... Bueno, para mí esto es un hobby, sí que me gusta, sí que veo que se me da bien dar consejos, porque iba dando algún consejo de vez en cuando, ya por Instagram, sí. sobre todo. Sí. Y dije... Creo que es lo que me gusta ¿no? de, de esto de enseñar a las, a las personas que realmente ellos pueden empoderarse, cultivar su propia comida, hasta irse a vivir en el campo si ellos es lo que desean, cambiar su estilo de vida, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues, le fui dando forma poco a poco a Vida verde hasta ahora, ¿no? <ríe> de una manera muy... <ríe> lo he intentado resumir lo más mm. que pueda, pero... <ríe> Han habido pues como muchos, muchas fases y muchos giros sí. en unos pocos años, de la sí. momento que estaba ahí explorando sí. hasta el momento que realmente digo, ostras, esto puedo yo también eh, transmitirlo a otras personas y empoderarlas uh -huh. y darle forma, una forma más estable, unas bases pues, del proyecto, que es lo que ahora mismo
0: ahora mismo tengo. Mm, qué guay, qué guay. Yo ese proceso más o menos lo he ido viendo de los vídeos, sobre todo a raíz de, de, la, de la parte de la masía de ser más over y eso. Y, y la verdad que es muy guay. Que los que quieran ver el tema de las nevadas y eso que yo flipé, tienes ahí unos cuantos vídeos con el invierno y tal, que son muy guays de ver, de, de ver cómo es. Y bueno, el paisaje, o sea, una maravilla, madre mía. O sea, estaría súper aislado, pero era una maravilla.
1: Sí, 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 no totalmente. Mm. Me acuerdo la primera vez que, la, las primeras semanas que estaba yo allí, que mm. era tan, tanto el choque de cuando estaba en la ciudad, porque es que yo estaba mm. viviendo en medio de la ciudad, mm. era tanto el choque de me iba de casa, ¿no? de la masía, iba a los prados, porque además eran unos prados inmensos, que mm. tenías ahí una visibilidad pues muy grande. Y además tenías visibilidad a, 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 a como los pueblos lejanos, ¿no? Sí. Podías ver una visibilidad como si estuvieras en un mirador. Sí. Me iba a al medio y es que hasta de la apertura de aire fresco es como que me ahogaba, es como... Sí. De aquí y es como... ¡Hostia, me siento enanísima! Un, un microbio aquí en medio
0: de, de la sí. naturaleza. ¿sabes? Eso y le a pasa a mucha me... gente, dicen, cuando te mudas y de repente ves tanta amplitud que dices, ¡Madre mía, o sea, que soy aquí en, en mitad de todo esto! Mm. Sí, sí, sí. Y
1: es una sensación que, ¡hostia! Hasta que no te acostumbras, pues estás ahí que... A mí no me daba miedo para nada salir en medio mm. de la montaña. A ver, de noche no, pero de día pues sí que me iba a pasear, a explorar los alrededores y así, ¿no? Mm. Y, y es una sensación que realmente después eh, te das cuenta, ¿no? De, de del efecto que tiene vivir en la mm. ciudad. Porque mm. lo, lo, lo curioso es que yo cuando estaba allí pasaba esto, pero cuando volví otra vez a la ciudad sentía los dolores pero o sea digo, yo cómo podía estar aquí muy <risa> muy ruida, o sea me, me quedaba en la cabeza como un bombo los dolores sí, de las sí. cloacas del pipí de perro de todo no es como que <risa> todo, lo, lo olía de seguida era como mm. que mi instinto de pues eso mis instintos habían despertado todavía mucho más mm. y, y era tremendo era tremendo cuando iba a la chica, era como, bueno, me ha quedado más que claro que yo aquí ya no, no si pinto nada,
0: evitarlo, no quiero volver a vivir. Sí, 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 qué guay, qué guay eso, la verdad, a mí es que me llama tanto, o sea, yo porque me he criado mucho en casa de mis... Bueno, tiene, mis abuelos tienen una casa en mitad del monte, de la sierra de, de Cazorla, en Jaén. Entonces, claro, he pasado mucho tiempo allí sí que tengo esa conexión desde pequeña con la naturaleza. Pero no... A ver, pero siempre al final me han conducido como hacia la vida de pues, sacarte carrera, oficina, lo que sea. no Y, y es verdad que ahora, los últimos años, pues sí que ha sido como más de, oye, mira, que yo me quiero ir al campo, o sea, que es lo que me gusta, que quiero tener mi huerta, quiero vivir más tranquila. Y es verdad que ahora la ciudad es como que, que me agobia. O sea, ahora, por ejemplo, no sé si se escucha, pero están haciendo una, no sé si es una obra o qué estarán haciendo aquí al lado. Y estoy ya con la cabeza que digo, o sea, por favor, para. <ríe> no quiero mira. escuchar más obras, no quiero escuchar coches, sirenas, o sea, un poco negra, pero bueno, sí ya está. Hasta sí, que sí. podamos irnos al campo habrá que aguantar mientras. Sí
1: pero algo que también a las personas que ahora nos pueden estar escuchando eh, que recomendaría si quisieran hacer este salto es que sobre todo mmm, no se dejen influenciar por lo que vean eh, o lo que les pueda parecer eh, yo que sé en redes sociales y demás y que hagan eh, un listado de esas cosas que ellos están dispuestos a dejar atrás, porque dejas atrás comodidades, dejas atrás sí. el hecho, pues, yo que sé de estar aquí al lado la tienda, que puedes comprar lo que quieras, ¿no? Sí, Pero después sí. tienes otras cosas que sí que las vas a tener por ejemplo, a pie de casa eh, irte y hacer las rutas de senderismo que quieras, ¿no? Sí. Hacer esto y a partir de allí Encontrar el equilibrio, porque nosotros, por ejemplo, allí arriba sí que estábamos bien, ¿no? Dentro de lo que cabe, pero sí. uh, no era un sitio para nada que yo al final no estaba como en plan, pues esa es mi casa y esta es sí. mi, mm. ¿no? Es como que... Me, 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 me echaba de menos muchas cosas no, sobre todo la conexión sí. con las personas, el sentirme sí. también en un sitio más segura porque yo lo pasaba muy mal pero muy mal por el hecho de que cuando yo me ponía enferma, me ponía mala yo que sé, de un resfriado o lo que sea sí. pues decir que tengo que coger el coche 40 minutos de curvas y hasta mm. allí llegar al hospital y al hospital además esperar una otra, otra hora más para que me atiendan sí. y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Porque era un hospital con marcar que para atenderte tardan un montón. Sí. Y lo pasaba tan mal cada vez que tenía que bajar o lo que sea, que dije, mm. o sea, me ponía más mala de
0: pensar,
1: atrasado, <risa> que por lo que pudiera estar pasando en ese momento,
0: sí, sí, y,
1: sí. y dije, no, ay, si tengo que encontrar ahora mismo una cosa para un futuro, no va a ser tan aislado, porque yo necesito mm. pues, sentirme esa seguridad, y esto es un poco lo que te da eh, la vida en un pueblo, no sentirte mm. en, en dentro de un de, sí. de personas que en sociedad, un... ¿no?
0: Como que estás dentro de una comunidad y, y eso, eso mismo, sí. y
1: que se te pasa cualquier cosa, pues puedes picar al vecino y decirle, mm. oye, me ha pasado esto, ayúdame, mm. y, y ya está, ¿no? Pero en cambio, si estás solo ahí aislado, pues no, sí. no puedes hacer esto, o sea, tienes que espabilarte. Mm. Y, y por eso nosotros aquí, yo, bueno, tanto yo como mi pareja estamos súper contentos porque. Hemos encontrado el equilibrio, ¿no? De decir, vale, tenemos sí. la tranquilidad de la naturaleza al lado de casa, porque es un pueblo rural, es o sea, la montaña aquí literalmente al lado de casa. <risa> tenemos la huerta, tenemos todos estos elementos que podíamos tener cuando estábamos ahí viviendo, los que a nosotros nos gustaban, pero además mmm, tenemos fácil acceso ahora, yo que sé, a un hospital, o tenemos más vecinos, tenemos sí, hasta que... alguna tiendecilla por aquí, ¿no? Que, que es eso que la gente sobre todo sea eh, realista de las cosas que me pueden hacer y que dentro de esta lista se puedan pensar, vale eh, lo peor que me puede pasar yo mm. que sé, en esta situación podría ser tal cosa y te lo imagines y digas, vale mm, es una cosa que pueda solventarlo por mí misma o necesito ayuda o lo que sea mm. Porque, y que si pueden lo prueben una semana. También. Si podéis probarlo una semana, yo que sé, idos de vacaciones mm. en la zona o lo que sea mm. y, y lo probáis. Que además es muy buena estrategia para encontrar una casa si quieres comprar o lo que sea, ¿no? Porque en los pueblos, sobre todo en zonas rurales, aquí en Cataluña,
0: sí.
1: muchas cosas de alquiler o compra no van, o sea, no aparecen en internet. No, Tienes, no, no buscar, preguntar a vecinos, preguntar al ayuntamiento, lo que sea, mm. pero las cosas a veces realmente chulas y, y gangas sobre todo, sí. <ríe> no en internet.
0: No, no, eso es irte a los bares de los pueblos, yo digo siempre los bares, eh, ir al bar y preguntar, el bar siempre lo saben todo.
1: <ríe> sí, el sí. bar y la panadería también si tienen panadería sí, sí, también,
0: también sí, sí. los comercios es como los comercios que hay, a vete y pregunta ahí que seguro que nosotros por ejemplo ahora pues sí que no estamos como buscando para irnos inmediatamente pero sí que miramos pues yo que sé por si sale algo no en diciembre por ejemplo fuimos a ver una casa porque era en el pueblo de al lado de bueno el que tiene en casa a mis suegros y tal y dijimos oye pues mira vamos a verla y tal bueno, pues al final no nos encajó, pero bueno, al, al menos pues estábamos como pendientes y ya te digo que son cosas que te vas enterando y ya pues, pues sabe el, la panadera del pueblo, la de la tienda de tal, pues ya saben que estamos pendientes por si surge algo. Pero es verdad que, que es la forma más fácil de, de encontrar. O sea, en el pueblo de, mi, eso, de mis suegros y tal, allí no, o sea, no llegan a ningún sitio, vamos. O sea, te enteras porque alguien te dice, oye, que voy a vender y al día siguiente ya está vendida, vamos. O sea, es claro. una cosa... Hmm.
1: Sí, 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 sí no, Vamos, por cabuto. aquí funciona totalmente igual. igual. Mm.
0: <ríe> Me imagino, es que los pueblos son así al final, o sea, tienes que estar pendiente de ver, de ver quién tiene, quién no, te enteras de no, es que este ahora se le ha ocurrido vender o este a una herencia de tal y va, a pues eso, hay que estar ahí pendiente, así que sí, sí, si buscáis, preguntar en los bares o en <ríe> las tiendecillas... Sí. es
1: el sitio donde seguro te enteras de todo.
0: Sí, sí. O sea, si te arriesgas también a que todo el mundo te conozca y sepa todo sobre ti, pero, pero casas seguro que sí. te encuentran.
1: Sí, sí, pero bueno, eh, yo creo que vale la pena, yo creo que vale la pena. Y además, eh, bueno, en los pueblos siempre hay gente de todo, ¿no? Pero en sí. general siempre hay gente que te va a ayudar, que te va mm. a estar allí si la necesitas por lo que sea y son mm. gente pues muy maja porque en general en, por toda España creo que sucede lo mismo, que cada vez hay menos gente que, que va a los pueblos
0: mm.
1: y sobre todo los pueblos pues han envejecido, ¿no? mucha gente sí. que hay en el pueblo son gente mayor sí. y cuando ven a alguien joven Además, nosotros que somos jóvenes y tenemos pues esta eh, aventura de, y proyecto de la huerta, pues ostras, a, lo, a los abuelos y las abuelas que están por aquí le, les, les gusta muchísimo vernos. ¿no? Al principio uh -huh. nos hacían muchas preguntas, es decir. ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Y tú también cultivas? A mí me preguntaban sobre todo, ¿no? Porque tengo <risa> que les extraña el hecho de una mujer que está en la huerta. Pero sí. bueno.
0: Sí, y... que... sí, al final. Y...
1: <risa> sí, sí, que al final tanto yo como mi pareja estamos allí en la huerta y es lo mismo mm. lo que pasa. Sí. Tradicionalmente hay algunas generaciones porque pues, algunas cosas funcionaban diferente. Y, mm. y por eso, pues ellos, cuando les explicamos, les decimos, mira, eh, estamos aquí, estamos eh, pues, cuidando esta zona que antes estaba completamente abandonada, el, el terreno, estamos aquí, mm. y estamos haciendo una huerta, además una huerta eh, ecológica, que estamos restaurando la tierra, estamos haciendo pues diversas cosas. Y ellos pues, les encanta escucharnos, y, y de hecho, muchas mm. veces estoy ahí en la huerta que me encuentro a alguno de los abuelos y, <risa> de, de por aquí y, y me saludan. Dicen: ¡Ay, qué, qué, nos, qué habas, qué habas que tienes aquí, qué habas tan grandes! Y,
0: qué no sé qué". y yo, sí,
1: sí, tengo mucho trabajo. Si <risa> al
0: sí, sí. final les llamará la atención, porque es una forma distinta de, de cultivar. O sea, al final, la forma que tenéis vosotros de cultivar y la que ahora como que está un poco más... La gente joven estamos intentando implementar más y eso es diferente porque es como más, pues por ejemplo, el tema de, de no labrar, de las, de las jardineras, de que sea más mezcla, ¿no? De, de, pues antes yo creo que se ponía como se araba una zona y era todo abajo, se araba otra y era todo, no sé, qué, ¿sabes? Era como distinto. Sí,
1: sí. sí. Sí, bueno, también viene a raíz de, de los valores de, de cuidar la tierra, cuidar el entorno, eh, la flora y la fauna, ¿no? Eh, en general, y las, las nuevas generaciones, por suerte, tenemos más sensibilidad y también más curiosidad, que esto es la clave. O sea, si no sí. se ha hecho antes es porque la gente no tenía la curiosidad, porque el, la, el conocimiento ya estaba. Sí. Por ejemplo, en Australia o en Canadá eh, llevan muchísimos más años que nosotros haciendo, cultivando de esta manera, ¿no? Mm. Y todo justo aquí en España se empiezan a ver gente realmente potente que, que está haciendo pues esto, que la, como la mancha de aceite que se dice, ¿no? De mm. proyectos muy, muy grandes, pues como tienen realmente una autoridad, eh, los, lo, o sea se dan cuenta ¿no? de que, por ejemplo, una plantación de olivos, una plantación de viña, ¿no? pues se puede llevar de otra manera mucho más sostenible y que además tiene un impacto positivo tanto para el hortelano, para su... monetariamente también es mucho más eficiente sí. y muchas otras cosas, ¿no? Mm. Y todo justo ahora nosotros lo estamos viviendo aquí, pero sí. Sobre todo es por el hecho de la, de la curiosidad de, de estas nuevas generaciones, que yo creo hmm. que también es gracias al hecho de que nosotros hemos roto, por lo menos yo, no tenía a nadie que me enseñara ni me hmm. dijera esto lo tienes que hacer así, esto lo tienes que hacer así. Hmm. Y también las redes sociales ayudan mucho porque puedes ver muchas cosas, ¿no? Antes, sí. antiguamente, pues no podías ver lo que hacía el vecino o, o el de más allá, ¿no? Hmm. Hmm te fiabas de lo que decía tu familia porque te fiabas, de, o, o, o quien sea, porque confiabas que eso estaba bien hecho y que además esa persona sí. sabía cultivar. Pero ahora, ahora puedes ver otras alternativas, otras opciones, te puedes informar más, también hay más estudios científicos de, que demuestran ¿no? que no se sé, sí. captura del carbono o la pérdida de materia orgánica en el suelo, cosas más técnicas.
0: Que sí. a partir
1: de ahí, si vas investigando un poco, ya dices, vale, pues yo voy a elegir esta técnica de cultivar agricultura mm. regenerativa o con diseño de permacultura porque eh, quiero realmente cuidar pues, la, la biodiversidad de mi mm. espacio, conseguir unas hortalizas realmente saludables y tener todos sí. estos
0: beneficios cambio sí, antes
1: sí. pues puede ser ya un poco más complejo
0: sí también lo de la variedad y eso a mí por ejemplo me llama mucho el decir oye cuántas variedades hay de ciertas cosas el aprender a cultivar todo eso integrarlo al final yo creo que esa lo que tú dices de la curiosidad ya no es solo por las formas de cultivar sino por la gran variedad que hay de, de cultivos que no somos conscientes de de ellos, o sea, no hay solo lo que tú decías de las zanahorias y tal, no hay solo un tipo de zanahoria, no hay solo un tipo de nabo, no hay solo, por ejemplo, los rabanitos, a mí me encantan, y cuando vi que había unos rabanitos, los watermelon, estos tipo sandía, que son maravillosos por dentro, y dije, madre mía, o sea, ¿por qué no venden eso? O sea, yo quiero cultivarlo para poder comérmelo, o sea, qué guay, yo creo que esa curiosidad es la que también nos está moviendo, a seguir investigando todo lo que, toda la información que era disponible, pues, yo me entero de estas cosas gracias a que en redes he visto que comparten fotos de estas verduras que son distintas, estas hortalizas, ¿no? Si no, no me hubiese enterado, o sea, si yo viviese en el pueblo y viese lo que cultivan, por ejemplo, en nuestro pueblo, o sea, el pueblo este que te digo que, que solemos, vamos, nos vamos mañana, eh, que solemos ir por mis suegros, tal, o no sé qué, hay varias huertas, pero cultivan, pues eso, eh, calabacín normal, el verde normal que se vende en todos lados, zanahoria normal, pepino normal... Entonces dice, jo, con toda la variedad que hay ojalá tener sitio yo para poder hacer todo esto y me entero gracias pues, a eso, a lo digital. Yo creo que ha ayudado mucho en ese sentido a, como a esa chispa de curiosidad de que la gente claro. le entre eso.
1: Claro, y a veces algunas variedades que son diferentes son tradicionales, o sea, sí. a veces la entorgamos como al hecho de que sea diferente, que sea exótico y nada que ver, hay variedades tradicionales hasta algunas son silvestres que después se pueden cultivar y es fascinante ¿no? la posibilidad. Yo, por ejemplo, el pepino, pues nosotros estamos acostumbrados aquí del pepino mmm, tipo italiano, el sí. verde, Sí. Pero realmente después hay variedades, yo qué sé, el pepino-limón, que es uno redondito, es amarillo sí. y es una variedad, eh, no me acuerdo de dónde, pero yo lo compré en una, en una tienda de variedades tradicionales, o sea, que de por aquí la zona de Y de flores, hay un montón, o sea, sí, sí, ah, eh, mm. es muy chulo descubrir porque te das cuenta que en el plato ¿no? puedes tener muchísimas cosas. Y también te conecta uh -huh. mucho con, con tu salud, ¿no? con tu bienestar sí. de, de día a día, de lo que comes uh -huh. y lo que está en el plato. Y yo ahora, por ejemplo, tengo una dieta que es ya desde hace años, que es 100% de, de, de temporada. O sea, uh -huh. para mí ahora mismo es impensable comer un tomate o un calabacín. Y sí. hay mucha gente que dice, no, yo quiero comer calabacín durante todo el año. Es que a mí el cuerpo no me pide ahora mismo calabacín. Yo ahora mismo mm. pues como lo que tengo en la huerta y lo que sé que es lo que viene, que son las habas, mm. eh, la, eh, los ajos, las cebollas, todo mm. esto, ¿no? y de hecho no he hecho para nada de menos el calabacín cuando venga el calabacín será pues maravilloso, que diré, aleluya calabacín, ¿no? pero después sé que lo voy a aburrir sí. cuando llegue agosto ya estaré del calabacín al salón, ¿no? y después ya diré, no, quiero habas ya estoy deseando las habas de, de cuando venga el frío no mm. y realmente es muy inteligente la naturaleza porque, sí. o sea, nosotros los frutos que salen en verano son los frutos que más agua tienen para hidratar más.
0: Claro, que más necesitas.
1: Sí. En cambio, en, en invierno salen frutos que son de raíz, que los frutos de raíz eh, producen
0: calor dentro del cuerpo. enérgicos mm. sí. energéticos. Entonces, de
1: que ya comemos lo que nos pertoca comer mm. ¿no? durante cada estación del año para nosotros sí. estar saludables y, y bien, ¿no? Y equilibrados. Mm.
0: Sí, yo siempre se lo digo, que, que la naturaleza sabe y que nos da lo que nos tiene que dar en cada estación, pues por ejemplo, ¿por qué los cítricos son en invierno? Pues porque necesitas ese extra de, de vitamina C, ¿no? O la fruta que es, pues es lo que tú dices, con, con mucha más agua, pues es en verano porque bueno, necesitas esa hidratación, o sea, al final es que hay que seguir las, el, el curso de la naturaleza y con nuestra alimentación, es súper importante, o sea, es que... Mm al final, no sé, sí. hay que acostumbrarse a, a eso, y además que es mucho más sostenible comer de temporada porque se van a necesitar muchos menos recursos, o sea, yo en ese totalmente. sentido siempre lo hablo mm.
1: Sí totalmente, y la calidad del fruto no tiene nada que ver o sea sí. hay una cosa que es está... Sencillísima. A ver, imaginemos aquí la, la tierra. La tierra también es un ser vivo, que hay un montón de microorganismos, gusanitos, un montón de cosas de seres vivos allí. ¿no? O sea, es un sí. organismo vivo y también tiene sus nutrientes y minerales. Y gracias a estos nutrientes y minerales, las plantas crecen. O sea, como hortelanos, en realidad nosotros no cultivamos plantas, cultivamos la tierra. Y gracias a cultivar la tierra, las plantas crecen, ¿no? Porque sí. nosotros no es como dar a comida a la planta, damos comida, la comida a, la, a tierra la tierra y la tierra a la planta. sí Entonces, si nosotros tenemos una tierra bien nutrida y bien alimentada, sí. la planta va a salir también bien alimentada y bien nutrida y con los, los nutrientes necesarios, ¿no? Y, y después va a dar unos frutos que también van a estar pues ricos en minerales mm. y nosotros tendremos pues nos alimentaremos con unos frutos ricos en minerales en cambio si estamos cultivando en un suelo que está desgastado está deteriorado eh, pues esos frutos no van a tener los mismos minerales que un fruto donde se ha cultivado en una tierra realmente saludable mm. de hecho hay un estudio ahora mismo no me acuerdo del nombre de la persona era una persona francesa que decía que actualmente las manzanas y otras hortalizas y frutas que comíamos tenían la mitad de nutrientes que las manzanas que se cultivaban antaño, ¿no? antes sí, sí. de que sucediera esta revolución verde. Entonces que tenemos que llegar al impacto que produce la manera de cultivar es mucho más allá de simplemente la naturaleza también. Es un impacto directamente a nuestra salud, porque si ahora mismo tenemos la mitad de nutrientes en una manzana, eso significa mm. que tenemos que comer el doble de lo que tendríamos que comer antes, ¿no?
0: Claro.
1: Y para nada es saludable esto, porque además no. nosotros comemos para saciarnos muchas veces y los nutrientes no nos enteramos si entran <risa> o salen hasta que después nos ponemos enfermos, ¿no? Que es cuando sí. realmente decimos, ostras, tenemos un déficit de no sé qué, un déficit de no sé cuánto.
0: Sí, sí, eso se nota muy bollón. O sea, yo seguro que lo habrás escuchado, bueno, tú llevarás tiempo ya sin ir a un súper a comprar hortalizas, ¿no? Pero la gente habla y dices madre mía, es que compro eh, verduras, frutas, lo que sea, y dice se no saben a nada. O sea, sí. ya es porque obviamente el cultivo es, pues, pues, malo, ¿no? O sea, no puedes pretender tener tomates en enero y que estén encima súper sabrosos, porque no es viable, entonces, no. bueno, pues al final, yo sí que, a ver, pues ahora mismo en mi huerta, en mi balconcito, pues tengo cuatro cosas, pero no me da como para comer, pero lo que sí que intento es ir al, al mercado, o sea, al mercadillo, ¿no?, que, que vienen de la huerta, encima aquí en Navarra hay muchísima huerta, o sea, se cultiva mucho y, y bueno, o sea, una pasada las hortalizas que hay aquí, de, de lo buenas y todo, entonces sí que la diferencia es... Bueno, pues una pasada, aún ¿no? así sería más aún si lo cultivase yo, ¿no? Pero ya de por sí, de un súper, a irte al mercadillo ya notas muchísimo la diferencia. Y, y, y es eso, porque dices al final, claro, estos son gente que tiene su huerta, que la cuidará mucho más, que es a menor escala al final, entonces, pues cuando es a menor escala, pues puedes dedicarle más tiempo, cuidar más cada, cada planta, ¿no? No es como la gran sí. escala de los supermercados y eso, y se nota muchísimo, claro. Uh, solo hay que darse cuenta de eso para ver lo importante que es el cuidarlo todo uh -huh, todo el proceso uh -huh.
1: sí, pero uh, a pesar de ello hay que tener cuidado también, porque uh -huh. uh, aunque sea a pequeña escala, uh -huh. si no es un producto un productor ecológico las hortalizas uh -huh. no dejan de ser unas hortalizas no serán como las que te encuentres al supermercado o sí, pero también van a ser unas hortalizas que llevan pues aparte de los químicos y además que sí. están mal nutridas, ¿no? Porque un suelo que se está machacando a base de productos nitrogenados, químicos y demás, no mm. tiene la misma biodiversidad de vida no. dentro. Entonces, por eso la importancia de producto local, pero además ecológico, ¿no? Mm. Eh, con el sello ecológico. Y bueno, digo ecológico porque sé yo de agricultura regenerativa, por mala suerte, todavía no, no hay. Existe. Pero ya os prometo sí. que en unos años va a salir, porque está habiendo un boom de agricultura regenerativa, mm. sobre todo en el mundo de la viña, por lo menos aquí en Cataluña. Eh, está pues habiendo pues un boom de, de, todo, de todo ello, porque mm. la agricultura regenerativa comparte muchas cosas con agricultura co ecológica, que son los valores de cultivar sin químicos.
0: Hmm. Pero
1: además le da mucha importancia a la salud del suelo. Por eso sí. optam optamos con técnicas, por ejemplo, dejar de labrar, para que el suelo no lo perturbamos y, hmm. y otra serie de acciones. ¿no? Que eso la agricultura ecológica no tiene. La agricultura hmm. ecológica, tú puedes ver un campo agricultura ecológica, lo pones al lado de un de campo de tradicional y vis,
0: visiblemente visible... no es... Es, es lo mm. mismo, es sí. lo mismo
1: porque no procuran... Algunos sí, pero no es tanto, ¿no? De, realmente mm. hay las filas, los caballones, las filas mm. de las hortalizas que todos son lo mismo, tampoco tienen otras plantas para fomentar la biodiversidad, plantas perennes, sí. aromáticas, cosas así. Algunos sí, pero
0: la gran mayoría
1: no sí son cosas como más puntuales en sí. cambio en agricultura regenerativa realmente el paisaje es completamente diferente porque sí. se optan por estrategias si son cultivados de hortalizas pues eh, los bancales pues permanentes, que eso ya no tiene nada que ver con los mm. caballos y también la colocación de las hortalizas que hay más mm, diversidad y sí. la colocación de otros elementos para, pues yo qué sé, las flores, las aromáticas... Ah, que nutran
0: así. al final. Sí. Sí,
1: sí, sí. Estás creando como, yo siempre digo, una huerta es como crear un bosque, pero tú eres eh, la persona que decide mm. pues lo que hay en ese bosque, ¿no? O una, un prado, sí. mejor dicho, porque no, no hay árboles. No hay árboles. <ríe> y entonces tú eliges mm -hmm. mm, las variedades de... De, de plantas que hay, pero eh, las plantas van a traer mmm, pues insectos, van a traer pues, mm. otros animalillos que van a también interactuar con nuestras mm. plantas, ¿no? Sí, claro. Y nosotros podemos hacer que sea una mm. pues que sea positivo o negativo a mm. partir de, de esos elementos que vayamos poniendo.
0: Sí. Pues ojalá salga, bueno, ya no solo el sello, sino que cada vez como que se publicite más que lo que estás vendiendo es de agricultura regenerativa porque a mí con el tema de lo ecológico eso o sea, sí que veo súper importante el no usar eh, bueno nada que sea tóxico y así para cultivar o sea eso para mí es de lógica pero sí que el tema del orgánico se ha asociado bueno primero que se ha encarecido mucho que al final uh -huh. bueno a ver por un lado lo entiendo pero por otro es porque se trae mucho también del extranjero y al final, no siempre el orgánico es la opción más sostenible, al menos aquí, tampoco la más viable para, para todo el mundo. Pero yo creo que la agricultura regenerativa sí que es como la mejor solución a eso, ¿no? O sea, de por sí va a ser, o sea, va a ser orgánico, no va a tener esa parte de, de tóxico, ¿no? Pero además, encima es que estás nutriendo ese suelo, o sea que va a ser muchísimo mejor. O sea, yo veo mucho mejor la de la agricultura regenerativa que al final el, el cultivar solo simplemente porque sea orgánico, ecológico o así.
1: Sí. Y para, no solamente por eso, también para el hortelano, a, a visión técnica, ¿no? es mucho más eficiente y lo que son los costes y los beneficios, pues va a tener un mayor rendimiento con sí. un esfuerzo mucho, menos, mucho menor. Y eso le dará pues, que pueda ganarse mucho mejor la vida que con otras técnicas de, de agricultura. Sí. Y es por ello, ¿no? Que no tenemos que poner todo como una utopía de simplemente de cuidar la tierra, también tenemos que cuidarnos nosotros, sí. que también eso es lo que hace sí. la permacultura, ¿no? Cuidar la tierra, los valores sí. de la permacultura, cuidar la tierra, cuidar las personas y la repartición equitativa. Y sí. la agricultura regenerativa tiene también inculcado este valor de decir, vale, tenemos esto, que queremos cuidar eh, la, la biodiversidad, la flora, la vida de la tierra, pero además queremos conseguir que para nosotros sea eficiente, que para sí. nosotros sea rentable todo esto, ¿no? Sí. Monetariamente. Porque al final, si no se puede ganar la vida el hortelano, apaga Difícil. y vámonos, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Ya no tiene ningún sentido. Mm. Y por ello yo... Creo que próximamente, no sé cuándo, espero que mm. prontito pues haya más agricultores que apuesten por esta técnica, mm. hagan presión para que salga un sello de Agricultura Regenerativa.
0: Sí, sí, sí. O al menos ya te digo, como que se, que se publicite, ¿no? Que se usa al final un poco sí. la voz para decir, oye, no, es que esto es de Agricultura Regenerativa, ¿sabes? Ya no solo por el sello, sino porque... Porque la gente vea y sea consciente de que ese tipo de agricultura es, es la mejor. Yo creo que también, además, va a potenciar mucho el trabajo. Porque al final, eh, yo creo que las zonas de cultivo así más grandes, de estas que son monocultivos y eso, cada vez dan menos trabajo porque es todo muy mecánico, ¿no? O sea, todo va... Sí. con máquinas y tal, y yo creo que la, la agricultura regenerativa también va a ayudar a dar eh, mucho más trabajo, que vuelva a la gente a los pueblos, no sé, como que va a potenciar un poco más la vida de, del rural, ¿no? De, de estar más en ello y, no sé, al menos desde mi punto de vista creo que también eso es interesante de uh -huh. plantearlo. Sí, sí,
1: sí, sí, no, totalmente. Eh, sobre todo por el hecho de que las personas se van a sentir más empoderadas, ¿no? De decir... Uh -huh. Eh, me han vendido la historia de que tener una huerta es súper duro, esclavizándome mm. aquí, machacándome la espalda, y mm. ven que hay alternativas, alternativas que son, mmm, pues eso, más amables con nosotros, con el hortelano, y además que estás haciendo un bien común para, mm. para el planeta, ¿no? En general,
0: sí, y yo creo que sí, eso sí.
1: es la motivación que también va a hacer que más personas digan, pues se lo planteen, digan, mira, pues puede ser me veo como agricultor pero agricultor según esta técnica, ¿no? Según estos valores y, y haciendo las cosas de esta manera
0: Sí, 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 yo creo que sí que eso irá cambiando con el tiempo esa mentalidad y yo creo que lo que hablábamos antes de que era como ser eh, hortelano era como de segunda clase o segunda categoría, ¿no? de, de oficios y tal, yo creo que se irá como potenciando más y al final que, que se considere pues, un trabajo igual que el resto y, y, y guay, digno y todo. Que sea como de las primeras alternativas, ¿sabes? Que vuelva a estar en el top, que no sea solo ser médico, abogado o ingeniero. Claro.
1: claro, claro, ¿no? Y que... Y que, la gente note, y que la gente diga, ostras, pues esta persona está haciendo un bien para la sociedad, ¿no? Mm. Porque realmente un hortelano es tan importante como un médico. Sí. Uno, se cura, uno cura enfermedades y procura de tu salud, y el otro procura de que estés bien, ¿no? Dándote unos alimentos saludables. Entonces, de darle realmente el valor del papel, ¿no? Del hortelano, sí. de que no es una persona de ahí de clase baja o lo que sea, que no ha podido estudiar mm. o no ha querido por lo que sea y que sí. está ahí pues con un trabajo súper esclavizado. Mm -hmm. No, darle realmente el valor que tiene, que somos personas cultas, somos personas que tenemos estudios, también vamos a la universidad a estudiar <risa> lo que sea y sí. nos informamos, nos vamos a, pues eso mm, evolucionando, viendo nuevas técnicas. Y que sí. procuramos eso de un bien común para todo.
0: Sí, sí. O sea, para mí es mucho más importante el hortelano a veces que el médico, porque si tú de por sí tu alimentación es sana, tu entorno es sano, no vas a ponerte tanto malo, así que el médico va sí. a necesitarse menos. <risa> o sea, no digo que no sea importante, obviamente, pero que, por ejemplo, si, si en, aquí en España, si la alimentación fuese mucho más saludable, no necesitaríamos tanto de la medicina, porque se sabe que en muchos casos las enfermedades que hay ahora son todas por la alimentación.
1: Sí, para... sí, no totalmente. Totalmente. Porque,
0: o sea que en muchas ocasiones el hortelano es mucho más importante que, que el médico en, en muchos ámbitos. O sea que sí, sí. hay que tener eso en cuenta.
1: Sí, sí. Sí, sí. Debemos llenar más los mercados con hortalizas y que haya más variedad.
0: Sí, también sí. para
1: que la gente pueda tener creatividad ¿no? a la hora
0: de sí. elaborar platos. Sí, a mí me pasó también desde que empecé a comer vegano que que empecé a conocer más hortalizas de las que conocía antes. O sea, claro, al final pues claro. buscas más opciones, sabores, eh, quieres combinar cosas, ¿no? Entonces descubrí muchas hortalizas que no conocía y ahora pues mm, me encantan. Entonces yo creo que la gente cuando vaya viendo, conociendo y eso, también irá cambiando un poco... Pues su alimentación ¿no? y, y el ver cosas distintas, pues llamará también la atención. Yo creo que estaremos todos mucho más sanos por dentro, que es súper importante. Sí
1: sí. sí, sí, mucho mejor nutridos, mm. con más minerales y sí. con menos problemas debido a, a posibles déficits de lo que mm. sea, ¿no? Sí. Y, sí, sí, es que todo está ligado. Una, una cosa lleva mm. es que a la otra y. Y todo está conectado, ¿no? Nuestra salud, la naturaleza, eh, las hortalizas, mm. todo está conectado. Lo único que, bueno, mm, por el hecho de vivir a veces en ciudad o de no tener esta conexión, es mm. como que lo separamos en diferentes bloques, como en diferentes apartados, pero es mm. que en realidad está todo dentro de un mismo plano. Sí, y bueno, sí. cuando te das cuenta cambias el chip de golpe mm. y dices, madre mía. <risa> lo que se me... O sea, te despierta ahí un nuevo mundo sí. y empiezas a ver las cosas diferentes. Yo sí. ahora, por ejemplo, cuando voy a pasear veo comida. Sí. Cuando voy a... <risa> voy a pasear por el bosque o la naturaleza veo comida igual. Ah, es esta planta. Esto es lo otro. Cuando veo los mm. paisajes de... De yo que sé, los monocultivos o no sé qué, que mi profesor de permacultura nos, nos avisó y dijo: vais a tener, eh, ¿cómo se le llama esto? La. Ahora no va a salir la palabra. <risa> bueno, si la no sé qué de... Sí, la no sé qué del permacultor, que básicamente es ver eh, los errores de esta mm. sociedad, ¿no? De decir. Aquí sí. vemos un monocultivo que es precioso, que yo qué sé, es un campo lleno de trigo, un campo lleno de no sé cuántos y tú dices menuda en <ríe> el este campo con los purines de los cerdos aquí que apestan. Sí, con, sí, sí. Hay unas estas que extienden las alas aquí a toma sulfatadoras y toma aquí, sí, sí, ¿no? Sí. Estás por aquí que te viene... Y dices, madre mía, me voy corriendo que si no a mí también me intoxica, ¿no? Sí. Y bueno, empiezas a ver las cosas de, con otros ojos, empiezas a mm. darte cuenta de que, bueno, nuestros paisajes a veces lo que veíamos que era como muy bonito,
0: bueno, es un paisaje. Normal.
1: De, es, un, es un oasis verde, ¿no? Un oasis verde mm. porque realmente no es un paisaje con vida, es un paisaje que, que no tiene vida, que simplemente a base de estos... Eh, químicos que se van dando, pues aflora a veces, ¿no? A veces. Eh... Consiguen
0: que. <risa> Consiguen que salga. Y en algo. cambio, vas
1: al bosque, vas al bosque y después ves comida, ves comida y dices, mm. mira, aquí esta planta, la otra, no sé qué. Sí, y... sí, sí.
0: Aquí, por ejemplo, que es muy típico lo de las setas, que en el sur, pues no tanto, a mí me encanta, dices, oye, vas al bosque, recoges tus setas, ¿sabes? Como que te conecta, ¿no? Sí. Que dices, oye, es que la, la naturaleza te da la, la comida, porque es que... De, desde pequeños, además nuestra generación sobre todo, que estamos acostumbrados desde pequeños a ir al supermercado a por la comida, entonces no somos conscientes de que la comida no viene del supermercado, o sea, no sale ahí por arte de magia ni nada, igual que no sale limpia, no sale perfecta y bonita, o sea, creo, yo creo que como hemos, eh, pues hemos nacido ya con esta era ¿no? de todo el super no somos conscientes de, de todo lo que pasa ¿no? antes de que llegue al supermercado y, y, y eso está cambiando sí. pues eso, un poco ahora, pero, sí. pero llama la atención eso sí.
1: Sí, sí, totalmente. Yo cuando empecé a cultivar, eh, recuerdo cuando recogí mi primer pepino que dije, tiene como un unos pinchitos, o sea, dije, ostras, pincha este pepino, y <risa> mi pareja que ya había hecho huerta anteriormente dice, sí, sí, tiene estos pinches que después en el supermercado los deben limpiar o lo que sea, ¿no? Mm. y por eso cuando lo cogemos, pues normalmente no los sí. tienen, y aluciné, ¿no? y así pues un montón de cosas, hasta reconocer
0: sí. las plantas, o sea, yo no o sabía... No saber ni... de dónde, o sea, no saber dónde... cómo es la planta, a mí me ha pasado eso de decir, ¿pero esto viene de arbusto, viene de mata, viene? Sabes, es como decir, ¿de dónde venía esto?
1: Exactamente, algo tan base como, como decir, de la tomatera es un arbustito como un arbolito o, o va para arriba, ¿no? Tomadora. dice, no sé, no sé, cómo, no sé cómo, va. Además, no sé cómo cómo es el proceso. Sale el tomate así de golpe, pum, sale un tomate. <risa> Pues no, o sea, hay un proceso. Primero sale la flor, la flor se fecunda con a partir de las abejitas que vienen allí, que la se autopoliniza la flor, y si se autopoliniza la flor y se fecunda, pues después de ahí sale un pequeño tomatito que se va hinchando y después se vuelve rojo. no, Al final se vuelve rojo. <risa> después de cuando lo puedes comer. Pero sí, sí, cosas esta, esta fase ¿no? de la naturaleza, de mm. vivirlo, eh, solamente pues puedes hacerlo si tienes un huerto y sí, realmente sí, sí. es cuando conectas más con la naturaleza de, de entender ¿no? la importancia sí. de todo por ejemplo sí, las sí. abejitas ¿no? que desde si no hay las abejas no se pueden polinizar las flores si sí, eh, sí. no tienes después tomates no tienes comida o sea
0: hay que sí, cuidar sí, sí. todo como que la gente no es consciente de que para que salga un fruto primero sale una flor. O sea, los, los que son de flor, pero tiene que salir la flor, polinizarse y luego ya sale el fruto. Pero Exacto. no, sí, no somos conscientes.
1: Sí, sí, sí. Y, y que la las abejas son
0: muy importantes al final. O sea, son lo más importante. O sea, si no existen abejas, nos extinguiríamos. O, sí. Si no existen humanos, no pasaría nada. <risa> o sea, la... Me encanta esa comparativa. Exacto,
1: sí, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, eh, la naturaleza tiene sus procesos y además eh, cuando cultivas con la naturaleza, ¿no? cuando mm. tienes tu huerta, te das cuenta que estos procesos son lentos mm. y que nosotros vivimos en un sistema súper agilizado de hacer, 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 productividad a tope, mm. si no haces algo hoy pues ya te sientes como una mierda, pues... La naturaleza le enseña que no, o sea, primero uh, es necesaria una pausa a veces, ¿no? Una pausa, el reposo, eh, porque todo esto a veces hace que después puedan haber flores o hace que puedan haber los brotes, ¿no? Que mm. todo tiene un porqué, o sea, sí, sí. las pausas, el reposo, eh, la espera, pues todo esto es muy necesario en la naturaleza y nosotros también es muy necesario para nosotros, lo único uh -huh. que este ritmo acelerado nos lo hemos quitado y hasta lo hemos visto como, y lo vemos como algo malo como algo sí, que, sí, no, sí. que no puede ser que estés ahí pausado descansando
0: se ve se asocia mucho el éxito con el no parar plan el, no, es que estoy súper ocupado y soy muy exitoso porque estoy súper ocupada y no tengo tiempo de irme a dar un paseo, yo que sé o de sentarme un rato en el sofá y dices, madre mía, o sea para mí el éxito es poder sentarme en el sofá cuando quiera o sea y relajarme un rato Exacto. Sí, Totalmente,
1: sí, sí, mm. sí, sí. No, la huerta tiene, muchas, tiene mucha filosofía detrás, ¿no? Mm. Sí, cuando estás trabajando, sobre todo en eh, familiar, porque no es lo mismo un hortelano que va allí y realmente tiene un planning ¿no? estructurado que cuando estás teniendo una huerta familiar. Puedes tener mucha más libertad, más mm. investigar prueba y error. Y, bueno, tienes también tus momentos de ortiterapia que estás ahí sí. simplemente para observar tus plantitas o lo que sea. Sí. <risa> y empiezas pues a hacer tus filosofías de decir, sí, mira, aquí las hojas estas verdes que están brotando, nosotros también lo podemos asimilar como un momento de brotar nuestro proyecto, nuestra vida o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Te hace sí. reflexionar mucho y, y, y ver las cosas con, con otra visión.
0: Sí, a mí este, o sea, a mí el tema del huerto lo llevo muchos años, pues ya te digo, el huerto ese del balcón, luego que tuvimos... Del balcón, yo, bueno, pues ahora como no podía, pues he tenido en el balconcillo lo que he podido. Pero este año, por ejemplo, sí que he notado una gran diferencia de que me encanta ir paseando y ahora que están empezando a salir las, los, la, las hojas de las ramas y eso, digo, jo, qué maravilla, como es la naturaleza que de una rama que, que lleva todo el invierno ahí seca, ahora están saliendo unas hojas preciosas y las. ¿no? O sea, estoy como que ahora me fijo más y estoy fascinada, ¿no? De decir, qué guay, ¿no? <risa> sí, sí, sí. ¿Qué, qué valor tiene esto. Y sí, es el momento como de pensar y decir, jo, qué, qué guay, cómo florecemos nosotros. Y ¿sabes? ese momento que dices tú de, de, de introspección, de meditar, de pensar tus cosas.
1: Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Y ya si indagamos más para allá, <risa> antiguamente pues había muchos rituales, ¿no? De, ligados con la naturaleza y ligados sí. con la horticultura, ¿no? Rituales porque realmente la gente vivía con la naturaleza, ¿no? Sí. Y en la naturaleza, en armonía. Entonces, sí. eh, tenían pues momentos de ritualizar, momentos, yo que sé, como las cosechas, eh, vamos a sacar el trigo, y lo ritualizaban, ¿no? Y además mm. se transportaba después esto en los hogares, en hacer los rituales sí. de lo que sea, ¿no? Rituales paganos. Entonces... Mm. Eh, Ahí te das cuenta que realmente pues todo lo que hemos perdido ¿no? en estos años, de mm. todos estos rituales y tradiciones, que bueno algunas sí que se siguen haciendo, pero por mm. mala suerte cada vez se van olvidando. Son menos. Mm. Y, y que nos conectaban con la naturaleza, que nos recordaban esta, estos procesos ¿no? de decir, pues hay el reposo, hay el descanso, y de darle la importancia, ¿no? de prestarle atención y decir, ahora es este momento del año para, yo qué sé, purificarme, ¿no? Del otoño, la, las hojas caen. Pues es el momento de que también se otorga pues, muchos rituales de purificación, de quitar lo viejo sí. y de entrar en el reposo, ¿no? Mm. No, sí, entrar sí, en ese sí. reposo para después, en la primavera, florecer con nuevas mm. ideas, con nuevas cosas
0: y así, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, es que al final hemos perdido mucho eso por al final las ciudades, la, la vida, ¿no? Cómo ha cambiado, pero luego cuando empiezas a ver un poco más esto y te metes un poco más, pues como que te vas dando cuenta otra vez de todos estos ritmos. Por ejemplo, a mí ya el los últimos inviernos los noto como que mi cuerpo me pide pues más calma, más reposo. Mm. Eh, es como que es distinto. Luego en verano, en cambio, en, en el verano pues soy mucho más activa, más de salir, más de tal. Entonces yo creo que va, pues eso... Eh, cambiando ¿no? con, con las estaciones y con los momentos. Totalmente.
1: Y... Mm. Sí, sí. Y también muy vinculado con nuestra salud, porque eh, el otro día leyendo una chica de esto del reposo del invierno decía sí. pues esto que mucha gente eh, nos ponemos muy enfermos en invierno porque mm. intentamos mantener el mismo ritmo de verano. Sí. Como en invierno, cuando sí. en invierno es el momento de refugiarnos, el momento de estar mm. dentro de casa, el momento sí. de, pues eso, que es el momento que no podemos estar ahí campando a nuestras anchas y seguir el mismo ritmo porque el cuerpo sí, no sí. lo aguanta por el clima, porque no es el momento y todas estas cosas, ¿no? Mm. Y cuando llegas al extremo, cuando te pones al límite, pues después es cuando muchas veces, yo qué sé, pillas un resfriado porque tus defensas sí. no,
0: no están bien, ¿sabes? Están sí, sí. Ah, por el suelo. Sí, 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 es que es súper importante. Es como, como hablábamos antes de la alimentación, de tratar de alimentarte siempre, pues como te alimentas en verano. O sea, tu cuerpo eso no es lo que no es lo que necesita y no va a estar bien del todo porque le van a faltar esos nutrientes que son de invierno, ¿no? O sea, que esas cosas que necesitan más de. Del invierno, o sea que sí que hay que seguir más la, el, el cauce ¿no? de, de la naturaleza y, y estaremos todos muchísimo mejor. En cuanto a la horticultura, pues, pues eh, animaros a, a cultivar, que es muy gratificante, sí. a ser más Por lo menos
1: así. una vez a la vida, yo creo que todo el mundo tendría que probar esta experiencia, aunque sea en sí. un huerto en macetas.
0: Sí, 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 al final, o sea, las macetas, joder, al final va a crecer, ¿no? O sea, aunque tengas un balconcillo mini o lo, un, un alféizar sí. de una ventana, ponte unas aromáticas, ¿sabes? Pero ya vas a ver ese proceso y vas a tener algo ahí fresco y lo vas a, vas, esa sensación de, oye, lo he cultivado yo, ¿no? O sea, esto es obra mía, que también es, es guay. Sí, sí,
1: totalmente, sí, sí. Sí. Son experiencias que, que, que se tienen que hacer y que se tienen que experimentar, porque realmente suman, o sea, no es que resten, ¿eh? todo esto suma.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues así para acabar, que llevamos como hora y media o así, eh, si quieres, yo suelo pedir siempre como recomendaciones, me da igual que sean eh, libros, pelis, documentales, lo vale. que quieras, ¿no? Recomendaciones que creas que a la gente pues que le van a gustar, que van a aprender y, y eso.
1: Madre mía, pues me dejan muchas cosas en la cabeza. ¿Puedo decir más de una? Sí, sí, sí,
0: la que quieras. Vale.
1: Eh, pe, 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 primero de todo, lo más sencillo, ¿no? Que formato vídeo, un documental. Un documental que yo creo que es. Dos documentales, va. El de los límites planetarios que ahí te, te das cuenta ¿no? de, del ritmo de vida que estamos llevando actualmente y que es necesario pararlo y empezar pues, otro estilo de vida porque es insostenible básicamente. Y después otro que es súper también interesante, que habla de muchísimas cosas, no solamente de huerta, es el de Kiss the Ground. Eh, de ah, esa... sí, me encanta. Sí. Este también es muy desvelador, porque además mm. eh, habla la primera parte, que es como la parte de los conflictos, la parte mm. negativa, y después se ve pues, las alternativas, mm. sí. que ahora está no diferentes soluciones y alternativas. Entonces sí. que está muy, muy bien. Mm. Después, para el tema de agricultura regenerativa, a la gente que le interese más indagar sobre todo ello... Eh, y, y para el bienestar de la naturaleza, de nuestro bienestar, eh, la naturaleza en general, uh -huh. eh, recomiendo dos libros. El primero es el de francés con. Mira, lo tengo aquí. Uh -huh. Este ah, Frances von Rubira, arraigados en la tierra. Uh -huh. Es este de aquí. Y después. Este es sobre todo de agricultura regenerativa y para poner en contexto, pero no solamente habla de horticultura. No es un libro mm. donde vas a aprender a, a cultivar hortalizas, es un libro donde te explica pues, todo lo que está sucediendo actualmente de la manera de cultivar, ¿no? mm -hmm. de ponerte en contexto de si la revolución verde... Que el uso de los químicos, por qué uh -huh. se han empezado a usar químicos a pesar de que ya habían estudios que esto tenía uh -huh. un impacto negativo y después te explica la importancia pues eso, de apostar por otras cosas ¿no? uh -huh. y ponerte en contexto un poco de lo que es la agricultura regenerativa. Y después otro que habla más sobre en general sobre nuestra alimentación, sobre nuestra salud, la vinculación de salud del planeta con la nuestra salud. Es el de Bandana Shiva. Eh, ¿Qué comemos? ¿Qué comemos realmente? Creo que era. Espera, lo, uh -huh. lo voy a no buscar. No, no es lo que este Es uno de los primeros que me leí. Eh, sí.
0: Qué guay. Pues mira, me lo voy a apuntar. Es
1: súper interesante porque uh -huh. además explica el problema de las semillas. Mm. como lo de las zanahorias que yo estaba contando pues explica en profundidad porque ella es investigadora y sí. está pues eso en el bullicio de todo esto y explica pues mm. las cosas que, que están sucediendo ¿no? mundialmente mm -hmm. y, y es súper interesante mm -hmm. además eh, muy fácil de leer también mm. eh, no, ¿quién...? quién Alimenta realmente al mundo. ¿Quién alimenta realmente al mundo? De vale. Shiva. Ha y... apuntado Shiba. Sí, yo creo que estas son un poco lo, las cosas que, que recomiendo. Uh -huh. Después, sobre permacultura, en YouTube podéis encontrar el... para, para quien le interese, puede ser saber más sobre qué es la permacultura este estilo de vida pues encontraréis un, un, muchos vídeos ¿no? pero uno mm. en concreto que os recomiendo que es un vídeo ya de hace años es el del escarabajo verde del mm. Instituto de Permacultura de Monsanto y ahí pues sí es un vídeo que no es muy largo pero puedes verlo ¿no? un poco uh -huh. la esencia de todo ello y que de hecho uh -huh. yo gracias a este documental fui a estudiar permacultura mm porque no, no sabía lo que era hasta entonces.
0: Sí, sí, se me sonaba de, de ver las recomendaciones tuyas. Qué guay. Pues mira, esos apuntados. No sé, ¿has visto el de uno que se llama eh, Sustainable? No sé si en español la, la traducción es tal cual sostenible, que se va sobre permacultura también, es muy guay. Yo cuando lo vi, no lo han anunciado mucho, estuvo en Netflix un tiempo, pero ahora no está. Y, y es un documental muy guay, es en Estados Unidos, pero, pero hablan sobre la comparativa de, pues, bueno, del cultivo general de ahora y de una huerta regenerativa. Y, y la verdad que ese fue, yo creo que el que más me conectó con el, el tema de, de huerto y de una forma diferente de, de cultivar. La verdad que eso está muy guay, ese documental. Si vale. no lo has visto, está, está chulo.
1: Creo que sí, iba de una familia que era granjera.
0: Sí, y ese, bueno... Es un chico y va con la familia esta que regeneran toda su finca y compara con la de los vecinos y tal. O sea, bueno, un chico, un señor así como mediana edad, ¿no? 40 y algo tendrá algo así. Vale, y... sí que lo he visto. Sí. Sí, sí está muy chulo. Sí, sí. sí. es que eso es muy guay. Eso es muy guay. Da... Me da pena de que ya no esté en ningún sitio, o sea, solo está de alquiler, pero... pero es muy guay, merece la pena alquilarlo. Aunque sea pagar 3 euros, pero merece la pena. Sí, sí. sí.
1: Sí, sí, ¿no? Y que aprendes muchas cosas, no solamente informativo, también a veces aprendes muchas cosas que sí. puedes aplicar.
0: Sí, sí, pues mil gracias por esas recomendaciones, yo me las apunto porque, bueno, los documentales, el de Kiss the Ground sí que lo he visto, pero, pero el resto no, y siempre me interesa estar leyendo, o sea, ahora principios de año, finales del año pasado, el invierno, ¿no? aproveché para coger un montón de libros de la biblioteca, todos de, pues de huerta, permacultura y todo eso, y estoy ahí muy metida de cara al futuro, ¿no? Ahora es momento de aprender y para luego ponerlo todo en práctica.
1: Sí, sí, bueno, eh, es todo un, un nuevo paradigma cuando empiezas mm. así, no, o sea, os recomiendo que no os estreséis ni os de esto, porque mm. realmente, o sea, tienes que desaprender primero. Y aprender sí. de nuevo, porque todo lo que te llevan diciendo, o la gran mayoría de cosas que te llevan diciendo durante muchos años, no uh -huh. eh, ahora ves que, que muchas cosas no tienen sentido, y que además hay otras alternativas que, que realmente son mucho más saludables para todo el mundo. Entonces, uh -huh. que al principio es normal que podamos como cesarnos un poco de decir, ay, pero es que... No, no lo hago nada bien. Bueno, no pasa nada, poco a poco. O sea, ir viendo mm. información, ir haciendo sí. pequeños cambios en vuestra vida a medida de lo que podáis mm. y, y, y empaparos. O sea, no solamente quedaros con los libros, si podéis ir a alguna feria, ir a algún encuentro de permacultura, mm. que hacen encuentros a por toda España. Eh, sí. Por cierto, eh, permacultura ibera. Si sí, no uh -huh. lo conocéis, ir a su página web y ahí hay todas las redes de España, que oh, qué interesa guay. más uh -huh. el tema. Y hacen encuentros siempre, o sea, por eso más que nada lo digo. Uh -huh. Y ahí, más que nada, puedes conectar con otras personas, con los valores y, y te das cuenta, ¿no?, de que no eres el único que puede ser expresado.
0: <risa> no eres el Pero, rarito. <risa> Que, que te
1: gusta pero no tienes huerta y estás estresado porque no tienes huerta y no puedes hacer nada bueno hay mucha gente que le pasa esto mm. y ahí puedes conectar con otras personas y seguir mm. pues motivándote a seguir no a pesar de que puede ser ahora mismo no sea no esté mm. lo, lo ideal y que lo bonito es el camino que también sí, siempre nos sí, sí. Que, que lo bonito es el camino el aprendizaje que nos fijamos no, siempre ay yo quiero eso yo quiero eso y no o sea el aprendizaje es infinito y hay mm. que aprender a disfrutar
0: el aprendizaje. Sí. Y, y el está. camino también sí. al final. O sea, el sí. camino puede llegar hasta, no tiene meta, ¿no? Hasta donde tú quieras. Así que disfrútalo. Exactamente. Mm. Sí, sí. sí, sí. Y en, bueno, en el tema de, de huertas y cosas presenciales, vas a hacer tú además también, eh, bueno, una, una, un taller presencial en, en tu huerta y eso, que ya lo he visto. Que ojalá estar sí. por allí, <ríe> qué pena que me pille tan lejos porque sería súper guay, o sea que sí, para los que seáis sí. de la zona.
1: <ríe> sí, sí, bueno, el día 30 hoy abro mm. las plazas y mm. no sé lo que va a suceder, pero bueno, porque como es la primera <ríe> vez que abro sí. plazas, no sé si se van a agotar rápido o bueno, o puede ser, ¿no? Pero mm. sí. Hoy abro las plazas y Qué espero guay. que guay. Yo por lo menos mm. eh, le he puesto mucho cariño a este encuentro mm. porque vamos a hacer muchas cosas y, y mm. bueno tengo muchas ganas también de empezar a, a ver personas físicamente. Sí. <risa> no solamente a través de la pantalla del ordenador. Sí. Está genial, pero. También las sinergias que se hacen cuando mm. estás en grupo y
0: en persona mm. pues, son diferentes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo ya te digo que si estuviera un poquito más cerca, vamos, me apuntaba a la primera. Pasa o que al final son muchas horas y me pilla regular para ahora. Dentro de unos meses, a lo mejor, con la furgo, que estoy montando una furgo camper, ¿no? Cuando la ah, tenga ya guay. lista, a lo mejor ya sí. Qué guay. Bueno, mejor.
1: espero que pueda hacer más cosas en un futuro. Espero que solo esto sea el inicio. Sí, el de... principio.
0: Sí. Sí. Qué guay, qué guay, pues mucho, mucha suerte y ánimo a todos los que estéis escuchando, que seáis de la zona, que os pille por ahí y tal, yo creo que va a ser súper guay. Los que no, pues seguiremos viendo vídeos, tenéis el club también. Que los que ya tengáis huerta o estáis como en proceso de que vayáis a montar, yo creo que es una ayuda o sea, buenísima, sobre todo si es vuestra primera huerta, si estáis aprendiendo y eso. O sea, tener a alguien que, que te ayude y una comunidad ¿no? detrás, que, que vayas compartiendo procesos, dudas y tal, es, es muy guay. Mm. Exactamente. Mm. Así que nada, Estela, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir tu conocimiento. No sé si quieres decir alguna cosilla más así para, para terminar.
1: Eh, nada Bueno, primero de todo agradecerte a ti que, por la invitación, que a mí, bueno, ya sabes, me encanta poder transmitir todo mm. este conocimiento y si puede motivar, motivar a alguien o animarlo, no pues mm. estoy mucho más que satisfecha solamente por esto y... Y decir a todas las personas que puede ser, estén ya con la transición de irse a vivir al campo, o con la motivación de poderse ir a un sitio más tranquilo, que, mm. que bueno, que no se desesperen, que, ah, pero, que no se desesperen, pero que al mismo tiempo también vayan construyendo su camino. O sea, se vayan mm. imaginando como un puente que están haciendo, que lo vayan construyendo poco a poco y que y que lo van a conseguir porque al final si vamos haciendo y vamos uh, encarrilando nuestra vida nuestras cosas mm. del día a día van a ir a parar allí no sabemos cómo pero van a ir a parar allí porque sí. bueno al final los sueños se construyen no mm. no no se no se hacen así como así mm.
0: sí 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 muy buena o sea muy buen final yo creo para para que se quede la gente con ese mensaje. Y nada, eso, que mil gracias a ti, mil gracias a todos por, por escucharnos, que espero que os haya gustado mucho. Y nada, que nos vemos en el próximo. <risas>